0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 12. April 2022. Neuer Bahnhofsvorplatz. Cuxhaven. Monatelang war das Areal vor dem Bürgerbahnhof Cuxhaven hinter einem weiß-rot gestreiften Kunststoffzaun verschwunden. Plötzlich, vor dem Osterfest, hat die Stadt Cuxhaven den neu gestalteten Bahnhofsvorplatz im Beisein zahlreicher Vertreter aus dem Bauausschuss, der Verwaltung und einiger am Bau beteiligter Firmen am Montagnachmittag freigegeben. Auch wenn noch einige Restarbeiten ausstehen und sich die Eröffnung des benachbarten ZOB noch etwas hinzieht, kann sich der neue Platz wirklich sehen lassen. Cuxhavens Bahnhofsumfeld ist endlich in der Neuzeit angekommen. Vorbei sind die Zeiten, als sich Reisende, kurz nachdem sie aus ihrem Zug ausgestiegen sind, in der tiefsten Provinz wähnten und nicht etwa in Deutschlands größtem nordsee -Halbert. Rund 5,3 Millionen Euro hat es gekostet, das Bahnhofsumfeld an das von der Bürgerbahnhofsgenossenschaft sanierte Empfangsgebäude anzupassen. Gefördert wurde die Baumaßnahme von der Landesnahverkehrsgesellschaft mit ca. 1,87 Millionen Euro. Die Metropolregion Hamburg steuerte 275.000 Euro bei. DFFU bestellt 50 Millionen Trawler. Cuxhaven. Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten und Unwägbarkeiten bei der Vergabe der Fangrechte investiert die Deutsche Fischfangunion, kurz DFFU aus Cuxhaven, über 50 Millionen Euro in einen neuen Hochseetrawler. Den Vertrag mit der norwegischen Bauwerft Wart in Ahlesund unterschrieben die Geschäftsführer Baldwin Thorsteinsohn und Samuel Rodriguez Ortega vor gut einer Woche im norwegischen Ahlesund. Als Termin für die Fertigstellung habe man das erste Quartal 2024 vereinbart, bestätigte Rodriguez am Montag auf Nachfrage. Das hochmoderne, 84 Meter lange und fast 17 Meter breite Fangfabrikschiff soll dann die 30 Jahre alte Baldwin ersetzen, die zwar noch immer erfolgreich sei, aber nicht mehr dem Stand der Technik entspreche. Mit der Bestellung des Neubaus sei nicht nur eine Zukunftsinvestition verbunden, sondern auch ein Vertrauensvorschuss in die Politik, so der DFFU-Geschäftsführer. Schließlich baue man auf die Unterstützung der Landesregierung, des Bundeslandwirtschaftsministeriums, das auch für Fischerei zuständig ist, und auf die EU-Kommission, damit die Verhandlungen mit Norwegen um die deutschen Fangrechte bei Spitzbergen endlich zu einem positiven Abschluss kommen. Bisher sei noch keine Einigung erzielt worden, ein Wille zur Einigung sei aber da. Die Politik unterstütze die Belange der deutschen Fischerei auf allen Ebenen, lobt Rodriguez. Die unsichere Perspektive bei der Quotenverteilung nach dem Ausscheiden der Briten aus der Europäischen Union sei auch der Grund für den Verkauf der Berlin vor einigen Monaten gewesen, verbunden mit einem sehr guten Angebot des russischen Käufers. Nun also mehr Optimismus und eine Neuausrichtung bei der DFFU. Der Neubau sei ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunftssicherung, mit dem man auch den Standort Cuxhaven stärken wolle, so Rodriguez. Rund 100 Mitarbeiter beschäftigt der isländische Fischereikonzern Samherji über seinen deutschen Schwesterbetrieb DFFU derzeit. Verwaltungssitz und Reedereibasis ist seit Übernahme der DFFU Cuxhaven, wo das Unternehmen auch zu den größten Gewerbesteuerzahlern zählt. Kartenberge erhält den Zuschlag für Bahnhofsgebäude. Kartenberge den Kaufvertrag hat Bürgermeister Wolfgang Hess zwar noch nicht unterschrieben und in den Händen, aber es scheint nur noch eine Formsache zu sein. Die Gemeinde hat beim beauftragten Maklerbüro das dynamische Bieterverfahren gewonnen und den Zuschlag erhalten für den Erwerb des Bahnhofsgebäudes. Die Vertragsunterzeichnung befindet sich gegenwärtig in Vorbereitung. Die Kaufsumme für den Komplex aus der Kaiserzeit beträgt rund 90.000 Euro. Nun brennt es dem Bürgermeister unter den Fingernägeln, dass der langjährige Schandfleck verschwindet. Schließlich bildet der Backsteinbau aus der Kaiserzeit für Bahnreisende das Eingangsportal in eine prosperierende Ortschaft. Das soll das Gebäude nach der Sanierung auch endlich nach außen ausstrahlen. Sobald die Gemeinde im Schlüsselbesitz ist, möchte der Bürgermeister Vereine, Verbände und Privatleute zu einer Informationsrunde laden. Gemeinsam sollen dabei Ideen für das Gebäude und seiner künftigen Nutzung entwickelt werden. Uns schwebt eine Bürgerbeteiligung vor, sagt Hess im Namen des Gemeinderats. Das Interesse bestehe, denn es seien bereits Nutzungsvorschläge potenzieller Interessenten herangetragen worden. Endspurt auf der Großbaustelle. Otterndorf. Auf der Großbaustelle für die neue Hadelner Kanalschleuse in Otterndorf hat der Endspurt begonnen. Das rund 30 Millionen Euro teure und größte Küstenschutzprojekt des Landes Niedersachsen soll nach mehr als drei Jahren Bauzeit im Juni abgeschlossen sein. Das Finale rückt näher. Der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, NLWKN, heilt eine Inbetriebnahme der Hadelner Kanalschleuse für Ende Juni an. Zum Baubeginn Ende 2018 war noch April als Betriebsstaat avisiert worden. Es ist geplant, die Schleuse voraussichtlich Ende Juni zusammen mit Minister Olaf Lies in Betrieb zu nehmen, sagt nlwkn pressesprecher Carsten Lippe. Dieb stiehlt vier Tonnen Aluminium von Hochspannungsleitungen in Stade. Die Stader Polizei ist auf der Suche nach einem Aluminiumdieb. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben am Freitag gegen 18.40 Uhr in der Elbstraße. Zunächst habe der Mann mit Gewalt einen Bauzaun geöffnet, um auf das Gelände zu kommen. Mit einem Kran soll er dann drei bis vier Tonnen Aluminium aus alten Hochspannungsleitungen aufgeladen und entwendet haben. Anschließend sei der Mann mit seinem grauen LKW über die Landesstraße 111 in Richtung A26 davongefahren. Das Fahrzeug habe keine Kennzeichen gehabt. Zeugen beobachteten den Täter. Ihren Angaben zufolge sei der Mann etwa 40 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß. Zudem habe er ein südeuropäisches Erscheinungsbild und dunkle Locken. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 5000 Euro geschätzt.